0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学
1: 》。各位听众，大家好，欢迎收听《心理学不学》，我是陈永怡。你今天好吗？我觉得我们的听众朋友真的很可爱耶！经过我们一段时间的哀哀叫之后，听众朋友陆续的给我们回应，给我们支持鼓励之外，也提供我们一些经验跟问题。这个我特别要讲的是，我们因为哀哀叫的不只是我、哦<笑>呃，心如这个你也有加入，对不对？有有有一点哀哀
0: 叫，对对
1: 对，也有表达这个呃主持人的这个呃甘苦，对不对？
0: 其实我们在制作节目的时候，我们真的很希望可以听到听众朋友们给我们一些回馈，这样我们可以把节目越做越好，也比较符合呃听众朋友们所需要的。我真的觉得这
1: 个其实蛮重要的。那我也很真的是特别的感谢我们的听众朋友有听到我们的声音，也让我们听到你们的声音。每一位听众朋友的问题，我们都一定会看，也一定会回复。也有许多听众朋友给我们很多很好的建议，我们会之后的节目当中陆续的回应。上周有一位听众来信建议我们。讨论临床的节目当中，还是大概的介绍一下不同的心理临床上面的疾病，因为我之前在节目上面的时候有说，我本来想这样子做，但是后来呢又怕讲的太细节了，对于诊断跟治疗有些不是每一个人都能够用得上的，那也怕有些人会对号入座。那这位听众是说，还是希望能够更加了解一些呃临床上面的疾病的资讯，所以在之后的节目当中。对于临床的疾病做一些基本的介绍，嗯，所以如果有类似这样子的呃建议，我们也很欢迎你们来信或者是打电话跟我们说。哎，心如，现在、嗯、好像我们大部分的听众都是 email 来信，呃，很少有听众
0: 打电话。对，因为我们的电话是呃使用留言的方式。那我们在这边也非常的鼓励我们的听众朋友，其实有些时候用说的会让我们更清楚你的问题还有你的状况。那、啊、有人会听吗有、啊？你会给我听吗我？会，我会给您听，<笑><笑>这样您才可以回答问题呀、啊。<笑> OK， 所以表示我们这一头是有人的。嗯哼，我们的留言、okay. 专线是
1: 035165975。OK， 不知道你们比较喜欢用的是留言还是 email， 不过都可以啦。这一头一定是有人的。好，今天我们想要跟大家讨论一起分享的、嗯、主题呢，其实是关于心理治疗的学派。当然，很多东西都有分门别类，都有它的派系。这所谓的派系呢，上周有跟大家提过。就像我们去看一般的医生的时候，也应该做一些功课。这个医生的专长是什么？都是皮肤科。那但是呢，他的专长是属于哪一类型？是不是你所需要的？这个是我们呃，身为病患可以在看医生之前做好的功课。那在心理学上。这个专长其实就更重要了。今天所要讨论的专长，倒不是说，哎，我是治忧郁症的，还是治焦虑症的，还是治其他心理疾病的，而是说这个的学派跟理念是什么，治疗的学派跟理念是什么。在我刚刚开始当教授的时候。在我们的戏上哈，有一个老教授，在办公室里面的时候，我看到他都是穿的整整齐齐的，穿着西装，打着领带。你也知道，现在很多的教授，有些根本都是穿着拖鞋去上课都可以的，他就不是这个样子。他认为教授要有教授的样子，好，所以他的穿着仪容都是呃非常的正式。那这位老教授，虽然我也很尊敬他，哈，都有点怕怕的。那时候刚刚开始当老师，哈，那他是洋基棒球队的粉丝，哈，我自己是不懂，也没有特别喜欢。棒球的，但是这位老教授是一个棒球迷。我注意到他每一次在棒球的冠军赛的时候，他都特别的不去看这个棒球的转播。我就非常的好奇，我说：“你不是这么热衷这样子的一个运动？到了这么重要的时刻，你不会扒在电视前面赶快看结果是怎么样吗？”他说：“哦，不行不行，你知道吗？我每一次只要看到实况转播，洋基队一定会输。”我就想，哇，这个念科学的老教授怎么会有这样子的迷信呢？但是他坚信不疑哦。所以每一次，虽然他心痒痒，很想知道实况转播的结果，可是他却控制自己这样子的欲望，因为他希望他所支持的洋基队可以赢。所以你可以看到，当我们认定某些事情有因果关系的时候，不管事实上有没有因果关系。他都会左右我们的行为，只要你认为他是有相关的，为什么？什么？为什么？为什么他会左右我们的行为吗？对你认为有效，你就会去做嘛，对不对？你看这个老教授，他认为他只要看实况转播，杨、嗯、基队必输无疑，所以他就不看了，对不对？所以他认为他看的这个行为会造成杨基队输
0: ，可是这个没有根据啊。
1: 他相信啊，所以这就是心理学的魔力啊。哦<笑>
0: ，不是吗？会人有时候真的会这样子，
1: 大部分人都是这样子哎
0: ，可是
1: 为什么会这样？因为你认为有效，你认为有关，你的 belief， 你相信这是有关的
0: ，所以这跟宗教信仰也是有点关系喽。
1: 这宗教信仰有跟迷信更有啊。我觉得你问到的是一个很重要的概念，只要我们相信两样东西之间有因果关系。我们就会去左右这个因，希望能够导入这个果。这样子来讲好了，我们这一段时间都是在讨论临床心理学。那今天要讨论的是治疗的学派。那治疗什么东西呢？为什么会有心理疾病呢？心理常常有时候很抽象。如果我们以身体上来看，如果今天你有高血压，你会觉得高血压是什么原因造成的？我们才会设计一些药来降血压嘛。那如果你今天认为你的高血压都是因为你的小孩不乖造成的，要把小孩教好了，你高血压不就好了吗？这当中的因果关系，你认为造成你现在状态的原因是什么？你就会根据这个原因去解决它的结果，去影响它的结果。所以心理的疾病到底是什么造成的呢？我们之后会大略的跟大家介绍一些不同的心理疾病，但是粗略的来讲。什么样的情况会造成精神的问题啊、情绪的问题啊、心理的问题呢？讲出来你们可能不太相信。早在一九四零年代的时候，就有一位医师提出一个理论，说：“哎呀，人的情绪之所以会这样子乱七八糟、起起伏伏，就是因为脑子里面的连结太多太乱了。”那试问，如果你认为？情绪的问题、心理的疾病，是因为脑子里面的连接太多太乱了。你会怎么去处理？这位医师叫做 Walter Freeman， 就建议把它剪剪掉好了。所以在1946年的1月17号，他就完成了那个时候的第一个叫做 transorbital lobotomy 开脑手术，直译过来是叫眼眶额叶切除术。那时候是1946年，所以很多的器具可能也没有像现在的外科手术发展的这么的完整。当时这位 Doctor Freeman 是用冰凿，也就是我们去呃的这个就凿冰块的那个工具。对对对对对对对，没有错，就是 ice pick 从病人的眼睛里面。啊、呃，心如这边有点，老师
0: 我好难想象
1: 那个。<笑><笑>我看你快昏倒的样子。其实我在上课的时候有这个影片，就学生看的也都是哇哇叫这样子。嗯，是从病人的眼睛伸进去，然后左右晃动，就是希望能够把里面的一些长得太多太杂的脑连结给切除掉。这位 Dr. Freeman 在1946年的时候完成了第一次这样子的手术，在1972年以前，他就在。超过了两千五百个病患的身上完成了这个所谓的 transorbital lobotomy， 相信听的人都非常的惊 讶， 为什么会有这么蛮荒的事件出现 呢？ 这个是很值得我们思考的问题。那我们休息一 下， 回来再继续。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。刚刚跟大家谈到，很早以前，在一九四六年的时候 ，Dr. Freeman 完成了历史上的第一个所谓的 transorbital lobotomy 开脑手术，为的是治疗精神心理疾病。我们很幸运，活在现代，有很多的法规都已经发展到比较成熟的地步，来规范一些医学方面跟心理方面的治疗。早在那个时候，相关的法规可能也不是发展的很健全，那在执行上可能也没有办法做很好的规范。之所以跟大家讲到这个历史上的例子，是因为我们可以想象，你认为造成你现在的状态跟疾病是什么原因，我们就会根据这样子的理念去设计它的治疗方式。所以，为什么会有心理学的学派？那不同的学派对于治疗的方式也会有不同的设计。接下来会跟大家介绍不同的治疗的方式，包括了有精神分析、人本学派、认知行为治疗法、心理药物学、川颅磁刺激、外科手术以及电疗法。心理学或者是心理治疗给人的印象，常常是从电影里面得来的，就想到有一个人躺在长长的沙发上，对着这个心理治疗师来说话。嗯，我的办公室里面是有长沙发哈。我所认识的同事呢，临床心理师的办公室里面呢，几乎都有。不知道是电影学我们，还是我们学电影，我真的不知道哈。所以对这个治疗的印象呢，可能最传统来讲是来自精神分析。每一种治疗方式，通常是来自于某一种心理学派。精神分析的治疗方式呢，源自于佛洛伊德派的心理学。弗洛伊德，很多人都称他为心理学之父。现代的心理学常常又有很多人觉得弗洛伊德派的心理学不科学。事实上，两边其实我觉得都有可取的地方，都有它的长处。弗洛伊德是一位医师。他当时在他行医的过程当中，注意到了一些当时无法解释也很奇怪的现象。例如，他有一个病人来看他的时候呢，是眼睛看不见的，但是眼科医生检查都完全没有问题，也测试过这个看不见的状况不是装出来的。当时弗洛伊德就愿意花这个时间去跟他的病人聊天。呃，了解他病人的背景跟状况，那就发现这个女生只是在面临她要结婚的前夕，忽然之间就双目失明了。进一步的询问之下，得知这个女生是被迫要结婚的，因为家庭的状况迫使她一定要跟她所不愿意嫁的人举行婚礼。当弗洛伊德见到类似这样子的状况，在他的枕间重复出现的时候，他就开始思考这个问题可能不是身体上的问题，进而推论是不是可能因为内在的因素造成了外显型的症状。后来，弗洛伊德就把这样子的症状呢称之为转化症 （conversion disorder）。因此，在弗洛伊德派的学说里面呢，人的潜意识跟无意识是非常重要的，也就是人的 subconscious 或者是 unconscious 是很重要的。弗洛伊德认为，人有意识的地方其实是冰山一角，他常常用冰山 iceberg 来形容。一个人的内心，我们所看到的地方，那个冰山一角啊，是我们的意识范围。我知道我今天在想什么，我知道我现在在吃什么，我知道我现在的感受是什么，这些是属于我们的意识范围以内。但是除此之外，他认为更重要的是在冰山下面的那一部分，范围更广，而且是主要影响我们行为的因素。这些都是在我们意识之外。所以刚刚提到的那个案例，那位女生在结婚前夕，因为她内心深处是如此的不想要嫁给这个人，弗洛伊德的假设就是这个力量这么的大大到影响到她身体上面的症状，导致她双目失明，因为这个内心的力量是这么的大，那。当时如果你去问这个女生说：“哎，你是不是不想嫁给他？你是不是因为不想嫁给他，所以故意这样子啊？”她的假设是这个女生可能自己都不知道，她是因为这么的不想要嫁给这个男的，而导致她身体上出现了双目失明的症状。那所以在弗洛伊德的心理学派里面，无意识跟潜意识是相当重要的。为什么要为病人准备一个沙发？是希望他们能够。在很放松的情况之下，才有这个机会把他们无意识里面的东西带出来。心理学的学派为什么会影响心理治疗的方式呢？就像我们先前提到的一个问题，你认为为什么会有心理疾病？为什么会有精神异常的状态存在？根据弗洛伊德派的假设。人的行为跟心理的感受，很大的一部分是来自于我们所不了解的潜意识或者是无意识里面。因此，要改变我们的感受跟行为，必须要了解我们的潜意识。那为什么会在潜意识里面呢？弗洛伊德也有许多的假设，是因为有里面有很多的思想跟欲望，是我们自己都没办法接受的。所以，必须要保护我们自己的情况之下，会设立一些防线。让这些存在于我们潜意识跟无意识里面的东西，不至于浮现到我们的意识当中。因为如果他们浮现到我们的意识当中，是我们自己都不能接受的。你会想，那这些是什么东西呢？我们常常听到的恋父情节、恋母情节，其实就是佛洛伊德当初所提出来的假设啦。假设这个是真正存在的一个现象的话，假设是这个情况是真的。你会接受这样的自我吗？佛洛伊德假设是说，我们自己都没办法接受，所以就必须要设立很多的防线。他所谓的 defense mechanism 来把我们内心当中真实的欲望埋在我们的潜意识或者是无意识里面。可是埋在里面，它的力量还是非常大，所以它会透过不同的方式、不同的频道来主导我们的行为。根据这样的假设。那精神疾病的产生是因为这样子的来源的话，要怎么样子的才能够治疗心理疾病呢？弗洛伊德建议，临床心理师应该是一片空白的银幕，他应该能够让病人很轻松、很放心、很自在的将自己的内心世界投射到这个心理师的身上，所以为病人所准备的环境。应该是让他们很放松、很舒适的，有长沙发可以躺在沙发上，让他们的身体跟精神都处于放松的状态。那心理师这边也要受过相当严格的训练，因为可以想象，我们每一个人都有我们自己的思绪。当病人跟你讲一件事情的时候，不可避免的，你一定会有你的看法，你一定会有你的感受。可是作为一个专业的临床心理师，应该能够把自己的想法跟感受先放在一边，能够很中性的去处理病人所提出的呃问题。所以，弗洛伊德派的呃心理师其实有一个非常专属的名词，叫做精神分析师 （psychoanalyst）。一个真正弗洛伊德派的精神分析师是要受过。很多年、很多年的训练，他们自己也规定要经过精神分析，把他们自己内心的冲突、把他们自己早期的经验都一一的翻出来处理清楚了，才能够成为一个专业的临床心理师，有资格为病人看诊。那呃，现在来讲。真正受过精神分析训练的心理师真的不多，很多人可能会说：“哦，我是这个派的，我是这个派的。”可是你真的要去看他是不是受过这一个门派的专门的训练，他的时间有的时候长至十年，所以真正合格的弗洛伊德派的精神分析师事实上不多，他们的重点。除了了解个人的内心里面的潜意识跟无意识里面的一些欲望跟感受之外，另外一个很重要的重点是过去的经验，因为弗洛伊德认为，在我们成长的过程当中，这些过去的经验扮演非常非常重要的角色，特别是过去的创伤跟过去没有办法解决的一些冲突，被埋在我们的潜意识跟无意识里面的时候。我们就没有办法处理它，因为不在我们意识当中，但是它却又又是主导我们行为一个很大的力量。所以，佛洛伊德派的重点有两个，一个就是潜意识跟无意识，另外一个是。过去经验扮演的角色的重要性，并不是说其他的门派不在乎过去的经验，而是弗洛伊德特别特别的强调，过去的经验又被埋在潜意识跟无意识里面的时候，会让我们无法处理，但却又主导我们的行为。这些听起来都还蛮顺的，也蛮自然的。那为什么我一开始的时候有说佛洛伊德派的精神分析治疗法，在现在很多心理学领域的学者会说它是不科学的呢？我们下周再继续的讨论佛洛伊德派的心理治疗法。今天我们节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。